0: Der Name Klosters kommt von Kloster. Es hat also mal eins gegeben dort, ein Kloster. Und da ist eine Verbindung, eine Brücke zu meiner letzten Kirchengemeinde, Haben wir auch ein Kloster gehabt, einen katholischen Orden mit Schwestern. Für uns Reformierte ist ein Kloster eher etwas Unbekanntes, etwas Fremdes und viele machen hier lieber einen Schritt zurück. Mich nimmt das an mich das Wunder, wie so etwas funktioniert, ich bin darum go schauen. Und es ist spannend. Sie haben unter anderem ein Bildungshaus, wo Sie Weiterbildungen anbieten und ein Laden mit kirchlicher Kunst. Einmal habe ich einen Besuch gemacht, kurz vor Weihnachten, in einem von Dörfer dort am Berg oben und auf dem Heimweg bin ich wieder mal in der Laden, um zu stöbern kommt eine Frau hinein und fragt nach Krippenfiguren. Ja, ist die Antwort, wir haben die drei Wichtigsten, die Maria, der Josef und das Kind. Sehr gut, sagt die Frau, dann hat ich gern den Josef. Und unser Sohn hat unseren nämlich kaputt gemacht. Nein, tut mir leid, sagt die Schwester, die heilige Familie gibt's nur komplett. Ich musste schmunzeln über die Aussage. Schmunzeln. Und mit der Zeit habe ich gemerkt, dass da mehr dahinter steckt. Dass sie nämlich eine wichtige Glaubensaussage gemacht hat. Die heilige Familie geht es nur komplett. Als Dreierpack. Der Josef geht es nur mit der Maria und mit ihrem Kind. Und auch das Poppy ist nur mit seinen Eltern dankbar. In dreier Konstellation ist der Josef am wenigsten wichtig. Auf den Bildern oder auf den Krippenlandschaften steht er meistens ein bisschen abseits, als ob er nicht recht wüsste, was da gerade passiert. Der Josef ist scheinbar der grosse Unbekannte in dieser Geschichte. Es lohnt sich darum einen Blick auf die beiden Evangelien zu werfen, wo von der Geburt von Jesus erzählen. Das Lukas- und das Matthäus-Evangelium. Der Lukas betont in seinem Evangelium deutlicher als die anderen die befreiende Botschaft für alle Arme und für die, wo im Leben zu kurz sind. Das wird schon ganz am Anfang in den ersten beiden Kapiteln deutlich die von der Geburt von Jesus erzählen. Der Engel kommt zu Maria, zu einer Frau, die damals wenig gezählt hat, die aufgrund von ihrem Geschlecht weniger Gold hat als ein Mann. Aber beim Lukas wird Maria zur Hauptperson, bis hin zu ihrem Lobgesang an Gott, zum Magnificat, wo wir ihre bekannten Worte lesen, die Mächtigen stürzt er vom Thron und erhöht die Niedrigen. Da dazu, dass der Lukas eben ein Auge hat für die Armen, für die, die eben aussen stehen. Da dazu passt auch die Botschaft von der Geburt durch die Engel an die Hirten, die ich am Anfang gesagt habe. Auch eine Gruppe, die nicht besonders hoch geachtet war. Sie haben einen schlechten Lohn für ihre Arbeit und einen schlechten Ruf. Wenn ein Schof gefehlt hätte in der Herde, dann hat man schnell einmal gesagt, das ist nicht bei der Wölf gelandet, sondern auf dem Grill der Hirte. Der Lukas haltet seine Linie durch. Für ihn gilt Gottes Botschaft von der Erlösung all denen, die unfrei sind, die ungerecht behandelt werden, wo die Würde von ihrem Menschsein abgesprochen wird. Der Matthäus setzt einen anderen Akzent. Er macht deutlich, dass mit Jesus Christus der Messias kommt. Dass in ihm Propheten-Worte wahr werden, die vor fünf, sieben, achthundert Jahren gesagt worden sind. Darum tauchen beim Matthäus keine Hirten auf, sondern wichtige und weise Männer aus dem Osten. Sie suchen nicht ein armes Kind, sondern den König der Juden und bringen ihm kostbare Geschenke. Mit der Flucht nach Ägypten erfüllt sich nochmals ein Prophetenwort aus dem Alten Testament. Und statt Abstammung vom Josef wird betont, weil er aus einem königlichen Geschlecht stammt. Der Josef ist dort die Hauptperson und Maria spielt nur so eine Nebenrolle. Wo der Josef von dieser seltsamen Schwangerschaft gehört, will er sich von der Maria trennen. Aber ein Engel erscheint ihm und nimmt sie dann trotzdem zu sich. Dann flüchtet er mit der Maria und ihrem Kind nach Ägypten und bringt sie wieder zurück, wo die Gefahr durch den Herodes, durch den König, vorbei ist. Da ist eindeutig der Josef, der, der den Ton angibt, der, der handelt. Gott steht mit ihm durch seine Engel in Verbindung und gibt ihm seine Weisungen. Was stimmt jetzt? Ist Maria die entscheidende Person? Oder redet Gott mit dem Josef und handelt durch ihn? Sind die Hirten beim Stall? Oder doch die Sterndütter, wo ihrem Stern folgen? Unser westeuropäischen Denken fällt schwer, die beiden unterschiedlichen Fassungen von der Weihnachtsgeschichte nebeneinander stolz zu lassen und beide je mit ihren eigenen Worten zu sehen. Man hört dann schnell einmal, Widerspruch, Unglaubwürdig taugt doch nichts. Da schaut man einfach zu wenig genau her, was die Bibel eigentlich ist oder was sie will. Die Geschichten von Matthäus und von Lukas sind keine historischen Darstellungen. Sie berichten nicht, wie die Tagesschau, über Zahlen und Tatsachen. Sie berichten mehr von einer inneren Worte, von einer persönlichen Wirklichkeit. Sie reden einen anderen Sprache, als wir das heute gewohnt sind. Wir kennen diesen Sprache vielleicht noch von Sagen und Legenden, wenn dort alte menschliche Erfahrungen und Weisheiten in konkreten Geschichten ausgedruckt werden. Wenn dir reden können und am Schluss die Ehrlichen belohnt werden. Wenn man genauer herschaut und die Geschichte überlegt, im Herz bewegt, meditiert, dann merkt man, beide Evangelisten, der Matthäus und der Lukas, beide haben Recht mit dem, was sie erzählen. Und die Volksfrömmigkeit er hat schon immer geahnt, dass es um etwas Tieferes geht, als um bloße Fakten. Wenn die Hirten aus dem Lukas-Evangelium friedlich neben den drei Königen aus dem Matthäus-Evangelium stehen und in Ecke liegen Ochs und Esel und die beiden finden wir in Keim von den Evangelien, sondern in einer Prophezeiung von Jesaja, etwa 700 Jahre vor der Geburt von Jesus. So spielt beim Lukas die maria die Rolle und bei Matthäus ist es der Josef. Der Punkt ist, beide, die Maria und der Josef, beide werden von Gott gebraucht. Beide haben je ihre eigene Aufgabe, um das Kind von Gott auf die Welt zu bringen und es dann zu schützen. Es braucht beide, damit der Jesus seinen Namen überkommt. Und damit er ein Haus hat, wo er alles Menschliche von Kind auf kann erleben kann. Die Maria hat sicher eine schwere Aufgabe. Sie ist nur verlobt, nicht verheiratet. Sie kommt ein Kind über, das nicht von ihrem Mann stammt. Sicher hat man über sie geschwätzt und sie in den Dreck gezogen. Die Frau hat gelästert über sie und nichts mehr wollen mit ihr zu tun haben. Sie hat sich von ihrem guten Ruf verabschieden. Vielleicht hat sie als Erste die Worte entdeckt, die wo Sie vielleicht noch erinnern erinnere an die 68er-Unruhe im letzten Jahrhundert, mit dem bekannten Slogan, «Ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert». Die Maria hat viel auf sich genommen, und verdient darum unseren Respekt. Die Heilige Familie gibt es aber eben nur im Dreierpack. Und darum verdient auch der Josef ein paar von Gedanken. Er steht eben meistens am Rand, aber zu Unrecht. Er hilft der Maria schwiegend im Evangelium, schwiegend und ohne dass man das Wort vom Dank hören. Gott gibt ihm immer neue Weisungen und übergeht damit die Absichten, die Pläne, die Josef für sein Leben hatte. Ich denke nämlich, er ist der Mann, der als Schreiner seiner Maria hat wollen, ein heimliches Haus bauen wollte. Er ist der Mann, der für sein Kind ins Ausland flüchten muss und dort warten, Ungewissheit und Gefahren. <lacht> der Josef ist der Mann, der geht. Er macht, was nötig ist. Ohne grosse Wort. Wenn Gott entschickt, schickt, dann geht er. Gott kann sich auf ihn verlassen. Ein Mann, der sich so einsetzt, das kann keiner sein, wo nur im Wecker und wartet. Ganz im Gegenteil, das muss ein starker Mann sein. Er hat ein gesund Selbstbewusstsein und hat es nicht nötig, seine Stärke öffentlich zu zeigen oder zu beweisen. Der Josef zeigt uns, dass es neben der Art und Weise, wie sich die Maria von Gott in Dienst nehmen lässt, dass es neben ihrer Art und Weise noch eine andere Art und Weise gibt. Und der Kenntnis, die Folgerung daraus heisst, es gibt nicht eine einzige Art und Weise, wie Gott uns brauchen kann. Jeder und jede von uns hat Sinn und ihren eigenen Platz in der Welt von Gott. Jeder und jede hat seine und ihre eigene Aufgabe zu erfüllen, je auf die eigene Art und Weise. Die eine Art ist nicht besser als die andere Sie sind nur anders, verschieden, unterschiedlich und gleich sind wir alle Kinder von Gott. Und Gott braucht jedes von seinen Kindern, auf keines kann verzichtet werden. Gott meint darum mich mit meiner Art und Weise und er meint sie und dich mit deiner und ihrer Art und Weise. Gott hat viel Talent und Fähigkeiten in uns alle innegleckt und die braucht es alle für eine Gemeinschaft. Gott meint sie und mich alle mit der eigenen Eigenart. Er will nicht mehr von mir, als ich machen oder als ich geben kann. Aber das, was ich machen kann, was ich geben kann, das seli. ich auch. Weihnachten ist die Geburt von Gott im Kind von damals. Aber damals langt nicht. Gott will auch heute auf die Welt kommen. Gott will auch heute Gestalt gewinnen durch dich und mich. Sicher kennen Sie den bekannten Slogan von Weihnachten, Gott wird Mensch. Damals ist er durch Jesus, Jesus ein Mensch geworden, in seiner besonderen, Art und Wies. Heute wird er auf andere besondere Art und wiese Mensch durch uns. Darum kann man das Lauden erweitern. Gott wird Mensch, damit er mehr Menschen werden. Menschen, wo in der Unterschiedlichkeit alle ein Stück von Gott selber widerspiegeln. Gott heisst darum, Weihnachten heisst darum, Gott wird auch heute Mensch. Durch uns. Amen.